0: Oggi siamo con Giulia Baroncini, biologa nutrizionista che lavoro nel mondo professionistico sportivo. Con lei abbiamo parlato un po' del ruolo del nutrizionista nel settore calcistico e non, ma anche e soprattutto di quello che è recupero dopo, prima e durante la partita e recupero anche dagli infortuni. Ma vi ho già detto troppo, come al solito, vi, vi anticipo sempre troppo ragazzi. Quindi ascoltiamo Giulia che ha da dire tante cose. Sigla!
1: Sì, lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio. Ma questo è cambio di campo. Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco.
0: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Eh, Con Enzo in diretta dalla Torre di Controllo 258 di Malpensa e con Giulia che per fortuna è la, è la prima persona normale che troviamo tra noi, perché altrimenti qua non, non ci sappiamo più. Allora ragazzi, voglio subito ringraziare Giulia ehm, qui, perché è chiaramente un'opportunità avere la, la tua conoscenza eh, per noi. Allora Enzo, facciamo così, ehm, io voglio, vorrei presentare Giulia e ti, ti rubo l'opportunità di farlo. Uh, Giulia è biologa, nutrizionista, professionista, ha uh, collaborato e collabora con uh, alcuni settori sportivi di alto livello, con alcune società sportive di alto livello, sia in ambiente calcistico che uh, estraneo insomma, a quello, a quello calcistico. Uh, allora Giulia ti, ti chiedo, magari presentati un attimo te perché sicuramente sai più, più cose te di quante ne so io di te, <ride> Me la mettiamo così, e, e poi lascio la parola ad Enzo che va subito a metterti pressione con, su, con le domande.
1: Sono una appassionata di nutrizione sportiva, quindi non mi definisco assolutamente un'esperta, eh, ma mi piace studiare in questo campo e ci lavoro e ho la fortuna comunque sia sì di, di lavorarci, quindi eh, spero di condividere con voi qualcosa. Il mio percorso nasce da diciamo, studi sulla nutrizione, nutrizione umana, che ho portato a termine a Milano e appunto poi mi sono, ho avuto la fortuna già di collaborare con, uh, mh, ad alto livello, diciamo, e quindi di uh, mettere in campo le mie competenze, le mie conoscenze e di ritorno avere ovviamente diciamo, una crescita personale importante. Quindi insomma, non, non, aggi- non toglierei tanto altro tempo alla, alla diretta e andiamo subito magari alla, al concreto che è magari è un po' più interessante.
0: Bene, bene. Oh. Enzo, ti lascio, ti lascio la parola dalla torre di controllo. <ride> certo, certo, certo. Allora
2: Giulia, Giulia. Bene, allora abbiamo detto che um, hai lavorato con, uh, diciamo, con uh, delle realtà sportive ad, ad alto livello, a livello professionistico. Immagino anche con, uh, con uh, sportivi uh, che, che fanno magari sport singoli, giusto? Sì, sì, sì,
1: assolutamente. Okay. Seguo vari atleti che fanno sia sport diciamo, di squadra che l'atleta l'atleta che può essere o amatore o professionista che diciamo che spazia in diversi diverse realtà diciamo sportive il nuotatore piuttosto che ovviamente il calciatore, il, il triatleta, il ciclista e tanti altri, diciamo. Sportivi in genere. Ok,
2: ma all'interno di, di, di una società che potrebbe essere, per esempio, noi ci occupiamo principalmente di, di calcio, abbiamo un, sì. diciamo, un taglio rivolto essenzialmente al, certo. agli allenatori. Eh, diciamo, una figura come la tua, quella del nutrizionista, in pratica, dov'è che si inserisce? Cosa. Cioè, nel senso, cosa va a fare proprio praticamente? Qual è il, il tuo compito? Certo, nel concreto,
1: nel concreto, sì. 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 Allora, come differentemente si pensa che il nutrizionista serve al suo ruolo solo di, eh, diciamo, di intervenire nella criticità, quindi ad esempio nel eh, momento del bisogno, nel momento di devo perdere peso perché è il mio eh, calciatore, in questo caso magari è in sovrappeso, eh, devo dire che in realtà la figura del nutrizionista, sempre di più anche ultimamente, negli ultimi tempi, sta rivestendo un ruolo fondamentale e importante eh, sotto tanti punti di vista. Ovviamente il calcio, il panorama del calcio italiano, del calcio mondiale, ha subito nel corso diciamo, di questi ultimi anni un cambiamento importante a livello di eh, aumento anche di, di, di performance, a cui il fisico, comunque se dell'atleta, del, del calciatore, si è dovuto adeguare. Per questo. Curare il dettaglio e la nutrizione è comunque sia un dettaglio importante, eh, può fare la differenza. Quindi, diciamo che la figura del, nutri- del nutrizionista interviene eh, nella, uh, nelle situazioni, diciamo, mh, quotidiane della, della vita, dello stile di vita della, della, del nostro calciatore. Nonché può dare una mano, uh, che è quello di cui anche. Io mi occupo e che mi piace, che mi appassione, nella ad esempio prevenzione dell'infortunio, nel recupero dell'infortunio stesso, nella valutazione eh, comunque sia eh, integrata con lo staff eh, tecnico, con lo staff eh, medico, eh, della ad esempio stato di salute del giocatore e dello stato di eh, composizione corporea quindi come trovo il giocatore, come possiamo migliorare e intervenire sul giocatore quindi diciamo che è una figura che si inserisce sotto tanti aspetti e come base ci tengo a sottolineare che il compito di un bravo nutrizionista sportivo è quello di mantenere e di preservare la salute dell'atleta ed allungare la carriera ovviamente del nostro calciatore quindi alla base c'è sempre questo, almeno nel mio modo di operare ecco
2: Quindi, quindi, eh, prima ho sentito una una bellissima parola, intervieni in maniera integrata con con lo staff che è a supporto della squadra, giusto? Cioè ti interfacci, non è che hai solo la tua singola parte per cui intervieni sulla nutrizione, ma… No, assolutamente
1: sì c'è sempre una, un'interfaccia un lavoro comunque sia integrato anche perché tutti eh, indipendentemente che si lavori all'interno di una società eh, indip- eh, o come diciamo privato quindi l'atleta, il calciatore che ti segue eh, fondamentalmente hai bisogno di avere un riscontro anche dal, dal team che lavora sul giocatore proprio per curare eh, la salute eh, del giocatore stesso a 360 gradi quindi sì
2: una domanda, prima hai detto, uh, intervengo su vari aspetti, nominato da, dall'infortunio, stato di salute, composizione corporea, quando dici intervengo nel quotidiano, no? Ma uh, praticamente, cioè quello in cosa consiste? Nel senso viene gestita la l'alimentazione da quando mi sveglia, quando vado a dormire? O si tratta tipo di un periodizzare la l'alimentazione, cioè in cos'è che consiste questo intervento quotidiano di cui sto parlando?
1: Allora, eh, sì, diciamo che quando nella presa in carico passatemi il termine di un atleta di un giocatore dal punto di vista nutrizionale ovviamente vengono eh, dati dei consigli eh, nutrizionali più, o piuttosto un piano alimentare personalizzato secondo l'obiettivo e le esigenze del giocatore stesso che ovviamente lui deve seguire eh, non solo dal momento che arriva al campo e va via dal campo ma nella sua quotidianità. Uh, quindi deve curare uh, la sua sana alimentazione tutti i giorni il nutrizionista ha il suo ruolo nel certamente periodi- periodizzare l'alimentazione in vista degli impegni sportivi delle gare, in momenti un pochettino più ricchi di, uh, di, di partite, uh, piuttosto che nell'off season, nel pre season quindi sì, c'è comunque una temporizzazione importante una gestione nutrizionale uh, diciamo um, temporizzata ma comunque alla base base eh, sta di fatto che il giocatore ti segue eh, anche quando è a casa quindi nella sua eh, quotidianità nella sua sua abitudine ecco proprio perché eh, l'importante è far passare il concetto che dieta o piano alimentare che sia non è una prescrizione da fare un momento ma è proprio un stile di vita che un atleta deve fondamentalmente curare
2: ho capito e questa diciamo personalizzazione di cui tu hai parlato Parte da da un qualche parametro particolare, per esempio, prima ho sentito, eh, hai nominato, hai detto dalla composizione: cioè ci occupiamo, per esempio, della composizione corporea. Tipo da un parametro come quello, si può iniziare a dedurre quale potrebbe essere eventualmente l'alimentazione, oppure diciamo le linee guida che lui dovrebbe seguire. Sì, no? C'è un qualcosa di
1: certo, allora la prerogativa fondamentale di un nutrizionista ehm, è quella di comunque sia dialogare in primis con l'atleta, quindi conoscere, fare una buona si chiama in gergo anamnesi quindi una serie di domande rivolte oltre al suo stato di salute a, eh, ai parametri legati ad esempio al sonno, perché poi magari dopo affrontiamo anche l'argomento il sonno stesso e il, il riposo è parte fondamentale del recupero eh, della, della, del giocatore eh, deve essere assolutamente curata e anche in questo l'alimentazione può svolgere un suo, un suo, dare un suo contributo quindi chiedere un insieme di, di fattori tra cui questi anche come mangi perché eh, sapere come si alimenta quindi sapere il punto di partenza della, del nostro giocatore ci permette di dargli dei consigli più personalizzati eh, più mirati e eh, sappiamo ovviamente dove intervenire D'altro canto inoltre tutta quella che è questa parte viene integrata con la valutazione anche della composizione corporea. Uh, che parte ad esempio dal semplice peso, dal semplice altezza della, del soggetto, uh, dalla valutazione di, di altri parametri che vengono sempre presi a carico della, della, del nutrizionista, uh, ad esempio uh, oltre le circonferenze vengono spesso prese e questo penso che voi tutti le conosciate, la uh, plicometria ovvero le pliche che vanno a valutare, uh, la, uh, ci, danno un, un, ci danno una stima di quello che è il grasso corporeo del che un giocatore, un atleta, uno sportivo in generale deve rientrare fondamentalmente dal punto di vista non solo eh, fisico ma anche di salute e prestativo all'interno di certi range, diciamo, di, eh, di, di grasso corporeo. Quindi l'aplicometria, che non è altro che una valutazione, ve la spiego molto semplicemente, è una valutazione che viene presa con un calibro, è proprio una pinza che prende in determinati punti specifici del corpo lo strato del grasso sottocutaneo. Ci sono delle formule che mi elaborano ad esempio una percentuale di massa grassa, noi siamo tanto legati alla percentuale di massa grassa, ma io personalmente preferisco dare altri valori, come ad esempio… Uh, uti- si possono utilizzare per valutare la massa grassa stessa, ad esempio, il singolo spessore di quella plica, Cosa vuol dire? Cerco di essere concreta. Io prendo l'applica, quindi lo strato di grasso dell'addome della pancia e questo strato mi misura, il grasso si misura in millimetri, ad esempio 18 mm, la volta dopo è 16, chiaramente il mio atleta ha ridotto nella zona addominale il grasso, quindi questo è un dato diretto. Mentre invece qual è il problema della plicometria? Il problema della plicometria è che quando noi utilizziamo una percentuale di massa grassa, eh, questa percentuale varia sullo stesso atleta dipendentemente dalla formula che utilizziamo. Cosa vuol dire? Io, ti did, io faccio una precommedia a un soggetto, uso 10 formule, ho 10 valori differenti di massa grassa. Quindi bisogna, il nutrizionista che lavora anche in ambito sportivo deve essere in grado eh, di valutare con più metodi, con più valutazioni il giocatore anche dal punto di vista della massa grassa e soprattutto sapere magari individuare eh, la corretta, ad esempio equazione o piuttosto che non usarle, usarle il singolo valore della clica. Questo ho fatto un, un, è un um, dettaglio che ci tenevo a sottolineare perché soprattutto nel mondo del calcio siamo molto legati a che percentuale di massa grassa hai, però si sta sempre di più uh, vedendo che in realtà non è proprio corretto andare a definire questo parametro perché ci sono appunto tante tantissime uh, uh, equazioni. Inoltre, per rispondere e completare questa domanda, ci sono altre metodiche come ad esempio la bioimpedenza o l'impedenziometria che aiutano a uh, valutare lo stato di idratazione di un soggetto e uh, uh, conseguentemente alla valutazione di questo ci danno delle stime, delle stime uh, su ad esempio la massa magra del soggetto, il suo stato cellulare, uh, la sua massa muscolare che sono stime indirette ma che però nella valutazione del soggetto ci aiutano diciamo anche all'interno dell'intera stagione a valutare, a monitorare il giocatore nella sua composizione corporea. Una volta che io conosco la composizione corporea del mio giocatore, vado poi ad esempio a eh, vedere qual è l'obiettivo che voglio andare a a mirare con il piano nutrizionale, ad esempio.
2: Ottimo, 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 ottimo. ottimo. Quindi diciamo che, eh, cioè nel senso non è come da prendere, di solito noi si pensava sempre appunto massa magra, massa grassa, era già una, una roba, in realtà invece c'è dietro uno, uno studio molto più approfondito anche su come, la, come avviene la valutazione diciamo, no? Giusto? Sembra
1: esattamente, di es- esattamente sembra una banalità ma noi nutrizionisti sportivi questo punto che sembra molto semplice e chiaro che è eh, percentuale di massa grassa o andiamo a valutare la massa muscolare la massa eh, grassa del soggetto in realtà è eh, fonte di eh, continuo rinnovo della ricerca scientifica e ehm, e appunto c'è tanto studio effettivamente sotto c'è tanto studio effettivamente sotto
2: ok, una cosa poi su su questo discorso ci ritorneremo una cosa eh, che che diciamo hai nominato prima è eh, noi interveniamo anche in quegli stati diciamo eh, in cui può incorrere per esempio il nostro nostro atleta come potrebbero essere per esempio hai parlato sia dell'infortunio oppure anche nel nel periodo di, di recupero quello diciamo eh, legato un po' più al sonno in questi due fattori, com'è che intervenite? Cioè, nel senso che cosa fate, andate a fare proprio? Eh, come, come, come avviene? Allora,
1: sì, allora, noi nutrizionisti, diciamo del mondo sportivo in genere, mh, possiamo andare a operare, lavorare nel. Allora, parlando prima del eh, recupero infortunio, capito bene? Sì, stai parlando del recupero infortunio,
2: infortunio e poi hai parlato anche del, del, del recupero sonno. di tesoro sì. durante il sonno, immagino, dall'allenamento per poi rialenare. Esatto.
1: Esatto, allora in primis allora parto dal sonno, nel senso che um, il sonno è un processo importantissimo per il recupero dell'atleta generale, nel senso del recupero post partita o nel recupero degli attenti. Uh, a, nel, tra gli allenamenti diciamo. quindi è una parte importante da andare a curare spesso ovviamente eh, la, il calciatore può avere dei disturbi del sonno, non riposare bene andare a letto tardi, svegliarsi eh, presto, insomma avere un sonno disturbato e questo infi, inficia sulla eh, prestazione sportiva che poi deve fare il giorno dopo a livello alimentare ci possono essere delle piccole strategie che si possono attuare ehm, per aiutare eh, a un miglior ristoro eh, diciamo, possibile. Tra questi, ad esempio, eh, scendiamo un pochettino nel, nel pratico, un pasto eh, serale che non esclude carboidrati, perché spesso si sente dire togliere i carboidrati alla sera, mangiare i carboidrati alla sera fa male, non è corretto, Al contrario, eh, il carboidrato alla sera può dare una grossa mano nel migliorare, diciamo, il ristoro notturno. Soprattutto quegli alimenti, eh, ad esempio, ad alto indice glicemico, che spesso si si cerca assolutamente di eh, bannare. In realtà, ad esempio, i piante di pasta esattamente sì, alto indice glicemico, hai capito esattamente bene. Eh, e ad esempio anche il riso il riso è un alimento ad alto indice glicemico cioè che alza velocemente la glicemia nel sangue Questo quanti, eh, p- proviamo a pensare ad esempio mangio un piatto di riso viene la sonnolenza dopo il pasto quindi eh, è una situazione che io vado, voglio andare a evitare se sono vicino alla partita, se sono vicino all'allenamento ma la sera in realtà eh, mi viene d'aiuto in questo diciamo in queste situazioni qua, per andare a migliorare ad esempio il sonno notturno,
2: eh, quindi questo può essere
1: esatto è un fattore esatto, favorevole. quindi a volte eh, si limitano se c'è necessità di limitarli chiaramente i carboidrati nella prima parte della giornata e invece si vanno a favorire e aumentare verso sera per aiutare il sonno ma non solo io magari prima ho giocato la partita quindi devo andare a recuperare poi magari dopo lo vediamo nel dettaglio devo andare a recuperare eh, principalmente il mio glicogeno muscolare cioè le riserve di zuccheri all'interno del muscolo in questo caso i carboidrati eh, Nel pasto serale, nella cena, mi aiutano a fare questo perché sono in una situazione post partita, in una situazione post allenamento che quindi mi aiutano a recuperare maggiormente. Quindi, ad esempio, eh, ci può essere questa strategia. Oltre che, eh, diciamo che quello che ci permette di rilassarci e di, eh, di dormire anche meglio è la produzione di serotonina. E ci sono alcuni alimenti che aiutano eh, a, diciamo, eh, a sollecitare questa produzione di serotonina. Tra questi ad esempio molto utile eh, è il cioccolato cioccolato fondente, quindi uno o due scatti di cioccolato fondente possono essere ad esempio inseriti eh, in in questo contesto, in questa situazione, lo stesso effetto ce ne hanno proprio per la ricchezza di triptofano che uh, è presente che quindi aiuta nella, uh, diciamo nella produzione di questa famosa serotonina che è l'ormone diciamo, del benessere del, del relax uh, ad esempio è molto, ne sono molte ricche le carni del, del tacchino i semi di zucca sono presenti alcune eh, sostanze anche a livello uh, benefiche da questo punto di vista del kiwi, quindi ci sono alcuni effettivamente alimenti uh, che possono dare una mano nella loro combinazione all'interno di un pasto nel ristoro diciamo notturno Inoltre ovviamente ci sono per il sonno tanti altri aspetti che vanno considerati che sono extra alimentari, diciamo, quindi tipo ad esempio non guardare gli schermi, la luminosità degli schermi almeno 15-20 minuti prima di addormentarsi, quindi tutta una serie di suggerimenti che possono essere diciamo, presi in considerazione per successivamente.
2: Sì, diciamo che poi con, con queste strategie alimentari andiamo un po' a coadiuvare tutto, tutte queste cose che ti favorirebbero poi il sonno, e quindi un, un miglior diciamo, recupero per, per poi performare il giorno successivo.
1: Bravissimo, bravissimo. Sia che sia un recupero post partite, che sia un semplice recupero post allenamento, ad esempio. Diverso e effettivamente molto più complesso e individuale è il percorso del recupero post infortunio. Perché bisogna vederci ah, aspetta, tante. Aspetta,
2: aspetta, facciamo così: facciamo così. Visto che tu già stavi parlando del hai iniziato a parlare della della parte legata al sonno quindi diciamo stiamo parlando già eh, giorno giorno per giorno che cosa cosa si fa allora io lascerei un attimo stacchiamoci un attimo per quanto riguarda la parte legata all'infortunio ne parliamo dopo eh, continuiamo invece questa attività giornaliera, nel senso allora tu hai detto, uh, benissimo, devo recuperare, quindi nel senso, uh, adotto delle strategie tali per cui mi consentono di andare a favorire questo, questo fattore sonno e in una qualche maniera vado verso il recupero ma quando poi io mi trovo, per esempio, durante il giorno uh, a dover fare l'allenamento, chi il pomeriggio uh, magari le professionistiche, chi un po' più verso la sera uh, le squadre dilettantistiche l- sempre le giovanili c'è una strategia, così come hai parlato adesso, legata più al sonno, oppure anche quando magari stiamo per andare a fare la partita. Ci sono delle strategie che si potrebbero adottare per favorire appunto la performance, visto che andiamo verso la, 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 la partita, o verso l'allenamento? C'è un qualcosa che ci può aiutare? Ok,
1: sì. Allora, l'alimentazione ehm, sportiva, la nutrizione sportiva, eh, diciamo che non ha dei segreti particolari dal punto di vista di, quale alimento eh, va a beneficiare sulla performance, è sempre un equilibrio e sempre eh, è nell'ottica di eh, fare in modo che il mio atleta sia quanto più performante possibile, però eh, molto importante nella nutrizione è la, si parla di timing, ovvero di temporizzazione degli alimenti, cioè cosa mangiare in vista, in virtù di allenamenti o partite, quindi per sostenere la mia prestazione e per mantenere dal momento che sono durante la mia partita e poi recuperare nel momento in cui io termino una partita perché poi dopo il mio eh, giocatore si deve deve fare una partita successiva piuttosto che un allenamento successivo partiamo con ordine l'alimentazione pre ehm, attività, pre allenamento, pre partita che sia eh, dipende, è inficiata molto da che cosa? dalla digestione degli alimenti all'interno del nostro tratto gastrointestinale e quindi da quanto tempo ho per mangiare eh, prima del mio allenamento, prima della mia partita. Cosa vuol dire? Vuol dire che ad esempio io ho la partita alle 3, devo cercare per fare un passo completo per riuscire ad assicurarmi tutti i nutrienti di cui ho necessità di mangiare almeno 3 ore prima, in questo caso io ho il tempo necessario per digerire. In questo caso cosa devo fare? Devo cercare di utilizzare degli alimenti comunque facilmente digeribili e quindi tra gli alimenti facilmente digeribili fondamentalmente ci sono i carboidrati. Quindi starò per dire una vietà: però la pasta in bianco con un po' d'olio, un po' di grana, la pasta e il pomodoro, diciamo che è la miglior soluzione. Non integrale, non integrale perché è l'integrale. La pasta integrale in questo caso non è amica della performance sportiva, perché? Perché rallenta la digestione, in questo caso io non voglio andare a rallentare la digestione, la devo fare fare in modo che sia più veloce possibile, perché io poi dopo due ore e mezza, tre ore inizio il riscaldamento e inizio la partita. Nel, se io ho a disponibilità di due ore, tre ore dell'allenamento ci posso andare, eh, dall'allenamento a partita posso andare a inserire ad esempio una fonte proteica che può essere ad esempio mh, sempre anche qui leggera del pesce bollito eh, la bresaola eh, pesce, eh, carne bianca semplice quindi andiamo molto sulla semplicità nel pasto pre partita e una piccolissima piccola po- quota di verdure per lo stesso discorso perché le verdure hanno fibra e quindi mi rallentano la digestione, non mi servono fondamentalmente prima della partita, li andiamo a mangiare dopo. Quindi anche qui, mh, integrale, mangiare tante verdure, non sempre è vero, bisogna vedere in che momento ci troviamo diciamo, della, 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 del, dell'allenamento, della partita del, del, del giocatore stesso. Quindi in questo caso, per partita, il consiglio è ad esempio in piatto di pasta che deve essere abbondante, perché io devo andare a riempire le scorte di glicogeno, quello che dicevo prima, cioè le scorte, il magazzino di zuccheri all'interno del del muscolo stesso, che poi mi servirà come sostanza energetica durante la partita e questo si fa, badate bene, il giorno prima, la cena prima, il pasto prima. Ok, questo riempimento di queste scorte e ovviamente eh, possiamo andarci ad aggiungere un po' di una fonte proteica piccola, non tanto ingente. Se ho almeno due o tre ore, se ho il caso, nella maggior parte dei casi che succedono, soprattutto con i ragazzi giovani che passa solo un'ora, due ore perché esce da scuola e deve giocare la partita, in quel caso lì dobbiamo andare a cercare di dare solo un piatto di pasta semplice. Magari ci mettiamo de- sopra due o cucchi- tre cucchiai di grana e poi andiamo a recuperare nel passo successivo perché non c'è tempo fondamentalmente.
2: Quindi sostanzialmente, al contrario di per esempio quanto pensavo io, ehm, pasta per esempio non, non integrale, prima del 2-3
1: esatto. ore, stai parlando
2: sempre 2-3 ore prima della, della, della partita, allenamento, giusto? No? Più o meno sì. quel tempo. E poi andare a introdurre per esempio uh, alimenti anche come, cioè nel senso uh, macronutrienti come la, le proteine. E fibre, cioè e anche introdurre fibre, però non, non in ingente quantità, giusto? Esatto,
1: qualità. esatto. Ad esempio, la fibra spesso si dà un pasto ingente di ver- cioè si consiglia comunque di mangiare tanta, tanta, mh, tanta verdura, ma in questo caso è meglio di no. È bene andarla a inserire, però una piccola porzione. E ad esempio tra le porzioni, tra la verdura che è eh, facilmente digeribile, ad esempio, ci sono le carote cotte, che addirittura contengono anche un po' più di eh, diametro di zuccheri disponibili. ok? Quindi in questo caso può essere una verdura da inserire in un buffet di un calciatore, le zucchine cotte che sono facilmente digeribili. Quindi comunque si alimenti facili da digerire e che eh, diciamo impattano, che rimangono poco nello stomaco. Ad in esempio, la lattuga. Per
2: per scusa, scusa, scusatemi. continuo, continua, continua.
1: Una cosa velocissima, la lattuga iceberg è molto difficile da digerire e quindi diciamo che è da non preferire, non è che assolutamente non deve essere mangiata, non è da preferire. Poi c'è la base di tutto che è l'individualità. C'è chi digerisce anche i sassi senza problemi e c'è chi dà fastidio a qualsiasi cosa. Quindi bisogna sempre ascoltare il giocatore. Eh? Siamo, se- siamo sempre pezzi unici, tra virgolette, questo ci tengo a sottolineare.
2: Certo, ovvio, voi andate a consigliare, poi si sì, sì, consiglia esatto. la, 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 la soggettività. Oh, okay. E per quanto invece riguarda la, la parte proteica, invece, cos'è che hai consigliato? Hai parlato di carne bianche? Poi? Sì,
1: fondamentalmente essere. si va, allora, il pasto preferito dei giocatori è la pasta al pomodoro e la bresaola e fondamentalmente qua non si commettono errori, eh, tra virgolette, anche perché la bresaola è un alimento ricca in sodio che è uno dei pochi elementi che ci serve, eh, diciamo, che si va a perdere durante la prestazione sportiva poi lo vediamo dopo se parliamo un po' più nello specifico eh, eh, piuttosto che ci può essere la carne piatto di pollo, il pezzo di tacchino, quindi cose molto semplici, eh, molto semplici da, da, da mangiare e da digerire. Cos'è che rallenta la digestione? Fibre, quindi l'integrale, grandi quantità di verdure e i grassi, quindi anche le cotture devono essere semplici. Perché i grassi sono eh, lenti, da digerire, lenti da digerire, quindi mi rimangono nello stomaco.
2: Ottimo, attimo. E invece adesso, quindi, eh, siamo due o tre ore prima, arriviamo nel momento della, della, della partita, no? Quindi siamo o partito, allenamento allenamento che sia. Quindi saremo all'incirca impegnati dalle, intorno alle due ore, più o meno, calcolando un po' tutto. Mm-hmm. Lì, come okay. c'è nel senso, lì cosa si può intervenire in una qualche maniera? È un po' più difficile? Meglio di no? Far finire tutta la partita e poi chi si è visto, si è visto, ci vediamo dopo? Cosa, cosa Allora...
1: C'è? Certo, allora fondamentalmente ehm, se si avverte fame perché spesso molti anche i giocatori non hanno fame prima, appena prima della partita perché prima hanno fatto il pasto completo e poi c'è anche una, una sorta di tensione che va a livello dello stomaco che si sente a livello dello stomaco e per questo non, 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 non tutti hanno fame comunque se si avverte della fame o comunque sia per sostegno della performance sportiva in generale Quello che si deve mangiare a ridosso di una partita, a ridosso di un allenamento, ma più importante a ridosso di una partita: sono carboidrati semplici, semplici zuccheri che si vanno a eh, tradurre fondamentalmente eh, anche in integratori, perché raramente qualcuno si mette a mangiare delle fonti, diciamo, mezz'ora prima, venti minuti prima, 10 minuti prima della partita. È molto meglio assumere questi carboidrati, questi zuccheri sotto forma diciamo di integratori che possono essere integratori eh, liquidi, quindi andare a preparare di solito sono eh, maltodestrine, ciclodestrine ehm, fruttosio sono delle fonti di zuccheri che sono delle catene di zuccheri Diciamo per, per spiegarlo in maniera semplice, che possono essere ad esempio sciolte in acqua Quindi classici, eh, classico, la classica borraccia che si beve oppure presi attraverso dei gel che sono delle sostanze semisolide liquidi, scusatemi, eh, che contengono fondamentalmente zuccheri, perché quello che eh, mi serve durante una partita, che mi produce energia, cioè il sostrato energetico che mi dà energia durante una prestazione, è fondamentalmente diciamo, lo zucchero, il carboidrato. Che se non ne ho a sufficienza lo vado a prendere nel momento in cui gioco a livello delle mie scorte. E come vi dicevo prima, le mie scorte sono rappresentate ad esempio dal glicogeno muscolare. Il problema, qual è? Che se una volta che ho finito quello insorge la fatica, insorge una elevata produzione di acido lattico, possono insorgere crampi, eccetera. Quindi il ruolo del nutrizionista, ad esempio, è quello di cercare di riempire le scorte e di mantenerle belle piene diciamo pi- mantenerla piena il più possibile okay.
2: quindi diciamo Con... che l'intervento dell'inserimento di, di queste maltodestrine gel diciamo sì. zuccheri ad assorbimento rapido è quello di inserisco lo zucchero all'interno del corpo in maniera tale che tu non vai a operare la, diciamo le, le e nel frattempo utilizzi questo, questa fonte di, di zucchero che ti sto fornendo io endogenamente in maniera bravissimo,
1: bravissimo. E certo, esatto. E una cosa pratica qual è? Una cosa molto pratica è che eh, se io ho la disponibilità di far da parte della società, da parte di far acquistare il giocatore il gel integratore, tanto meglio, perché ovviamente sono altamente studiati, eh, preparati apposta per il giocatore stesso. Se no, si può andare anche a, diciamo, per i più, per i più uh, diciamo, giovani utilizzare anche. Ad esempio, un integratore che io di, chiamo un integratore fai da te, tra virgolette, uh-huh. che può essere preparato, con, ehm, diciamo, ve lo do come diciamo spunto per i giovanissimi, anche perché io lavorando spesso ad esempio con i giocatori eh, più giovani, eh, si possono invece che consigliare l'integratore eh, consiglio l'integratore fai da te. Si preparano circa 750 ml di acqua, okay? Gua- non un litro, un po' meno di un litro. Si, si introduce all'interno un grammo un grammo e mezzo di, di, di sale massimo ok sì. perché il sale il sodio è fondamentale eh, per diciamo il corretto funzionamento del muscolo durante la, eh, la partita diciamo durante la prestazione sportiva un cucchiaino di miele e ovviamente cosa vado a metterci dentro un 250 ml 300 ml di succo di frutta di brick di succo di frutta quello che un nutrizionista non consiglierebbe mai ovvero quello con il contenuto di frutta vera minima io voglio poca frutta dentro ok? voglio più zucchero perché fondamentalmente la frutta è ricca di fruttosio il fruttosio è uno zucchero importante diciamo anch'esso per il funzionamento del mio muscolo però è più importante andare a prendere il glucosio Ok, quindi io andrò a selezionare al mio supermercato un succo di frutta che ha un contenuto di frutta minimo Invece al contrario di solito si cerca quello 100% esatto, frutta, esatto. in questo caso no, un 20-30% di frutta, in modo tale che io ho sia il fruttoso che mi serve, ma sia il glucosio, quindi lo zucchero che è presente nel restante della bevanda. Mischio tutto assieme, questo qui è, è un integratore tra virgolette fai da te che eh, si può utilizzare, se no eh, gli sport drink mh, più diciamo... Mh, uno molto famoso adesso non so se posso fare i nomi ma uno molto dai, famoso dai, dai. Eh, tipo il Gatorade ad esempio nel, può essere una, 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 un ottimo integratore in realtà che tutti aborrano, tra virgolette perché ci sono molti zuccheri ma fondamentalmente tanto alla fine quello che serve è, è, è lo zucchero
2: quindi diciamo che mh, adesso siamo arrivati nel momento in cui siamo lì che stiamo iniziando cioè anzi siamo in, nella, durante la fase dell'allenamento e Diciamo che dal punto di vista di quando ci si allena, tendenzialmente eh, è un po' più contemplato il, il fatto di, di potersi fermare o magari integrare un qualcosa. Ma se siamo durante una partita no? 45 minuti e 45 minuti tra il primo e il secondo tempo, oppure durante proprio fisicamente proprio durante la partita è possibile intervenire aiutare in una qualche maniera il nostro atleta? O no? Sì? Come, allora, com'è. sì,
1: allora, innanzitutto, i, tu, valgono tutti i discorsi fatti ora che il lavoro eh, si fa precedentemente, quindi il giorno prima, i momenti prima, l'integrazione prima e ci si è scorati una cosa fondamentale che è l'acqua prima. Fondamentalmente, vi do qualche consiglio pratico, veloce, quanto bisognerebbe bere. Allora è una domanda, Ci, manteniamoci sull'atleta eh, uomo maschio, eh, eh, nella sua quotidianità deve bere da eh, un minimo di 2 litri, 2 litri e mezzo fino a un massimo di circa 3 litri, 3 litri e mezzo e anche di più, dipende da quanto suda, dipende da quanto si allena, dipende da, da che temperatura c'è fuori, ok. okay. Il consiglio generale è quello di aumentare l'idratazione nelle 24 ore precedenti la gara, precedenti le, l'evento sportivo. Quindi andare anche a chiedere quanto effettivamente il mio giocatore di solito è abituato a bere, si dice devi bere comunque sia, devi assicurarti di bere almeno quello che vi ho raccontato ora. Poi cosa si fa? Più o meno si dà mezzo litro di acqua. Quindi viene comodo anche dire: beviti mezza, la bottiglia da mezzo litro, mezzo litro di, uh, di, di acqua circa. Nel, assieme al pasto pregara, quindi okay. l- la, la colazione dico, pre- bravo o la, il pranzo pregara, quindi circa bisognerebbe introitare un circa mezzo litro. Mm. Successivamente, da 20 a 40 minuti prima della, della partita, bisognerebbe bere. 300, 400, 500 ml di acqua, quindi anche qui vi do dei numeri, eh, però sono indicativi, ma giusto per darvi anche dei, dei riferimenti. Ok? E ehm, come dicevi tu, in realtà le linee guida della nutrizione sportiva, eccetera, cosa, chie- cosa richiedono? Richiedono che durante l'attività, per mantenere elevata la prestazione, ovviamente il mio calciatore, il mio atleta, rimanga ben idratato, perché la disidratazione anche solo del 2%, quindi minime disidratazioni che vi assicuro che eh, nella stragrande eh, maggioranza dei casi si vengono a osservare, eh, porta in diciamo, la performance stessa. Ok? Quindi io non sto giocando al 100% solo perché non sono o correttamente idratato o perché sto andando a perdere troppi liquidi che non riesco a integrare.
2: Ma quindi Cosa vi volevo di- dire? Sì. Ah, va, 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 continua, 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 che sono interessato più a quello che dici te. <ride> <Faccio adoro. ride>
1: ok, allora, cosa succede? Bisognerebbe bere circa, um, vi do un numero proprio, sto parlando di numeri, ma poi andiamo nel concreto. Come si può fare? Che bisognerebbe bere circa 10 ml di acqua al minuto una intera prestazione quindi questa cosa eh, sappiamo che eh, irrealizzabile è irrealizzabile e impossibile qual è il consiglio ovviamente arrivare ben idratati come vi ho raccontato ora Nel, allora, se ci sono dei momenti di pausa perché c'è eh, il momento in cui si ferma il gioco se sono vicino alla panchina mi faccio tirare la bottiglietta d'acqua e bevo un sorso d'acqua basta un sorso basta a volte anche solo eh, prendere l'acqua e sputarla ok a volte già è un meccanismo che aiuta un pochettino, eh, ma eh, io poi ho il half time, il fine primo tempo che posso sfruttare per andare diciamo, a reintrodurre i liquidi, più o meno, eh, non dico di, be- di bere eh, mezzo litro di acqua, ma più o meno 300-350 ml dobbiamo cercare di berli, 250, quindi mezza bottiglietta da mezzo litro, dobbiamo cercare di andarla a, a, a bere diciamo.
2: Ma sempre in in questa pausa qui eh, si va anche a bere quella quella sorta di di integratore fai da te che ci avevi consigliato, giusto?
1: Esatto, può essere l'integratore fai da te o comunque sia eh, l'integratore vero e proprio eh, con una soluzione diciamo di di zuccheri. In questo caso però è importante sottolineare una cosa, eh, durante l'attività, durante una prestazione fisica, la mia soluzione che vado a preparare, il mio integratore eh, che sia, deve essere una soluzione, si chiama in gergo, isotonica e ipotonica cioè cosa vuol dire che non deve essere troppo concentrata perché sennò mi dà dei problemi a livello anche di stomaco se eh, la bevanda ideale diciamo deve contenere eh, diciamo anche qui ci sono delle differenze che variano in base alla temperatura esterna quindi vi faccio notare come fondamentalmente in realtà va. è complicata la faccenda però andiamo a dare una temperatura diciamo normale la soluzione de- eh, deve essere composta da un 5% massimo di zuccheri okay, di queste mia altodestrine ciclodestrine, fruttosio che siano Quindi che cosa vuol dire? Di poco, 50 grandi... per i per i per questo. esatto tutto poco concentrati nel senso deve esserci, eh, non ci devono essere tante sostanze disciolte perché danno problemi a livello intestinale. Cosa vuol dire il 5%? Vuol dire che devo andare a inserire 50 grammi ad esempio di zuccheri in un litro e ovviamente sappiamo certo. che io non bevo un litro quindi nella mia mezza bottiglietta sono 25 grammi ad esempio di, di, uh, di, uh, di zuccheri semplici. A questo, a questo Importante eh, e è il principale componente degli integratori sportivi di, anche di, di un buon livello è il, il sale, quindi eh, il magnesio, il potassio che spesso si sentono nominari non sono così importanti per il sostegno muscolare nella prevenzione dei crampi, quello che è effettivamente è importante è il sodio, quindi il sale di sale da cucina, quindi banalmente cap- comprendete da voi come, eh, che, come io non ho necessariamente bisogno di andare a comprare l'integratore, ma basta che assicuro che comunque sia una fonte d'acqua con un po' di sale dentro, quanto più o meno è suggerito nel momento durante un'attività sportiva, durante una partita, durante un allenamento, circa un grammo e mezzo, tre grammi di sodio sciolti in un litro di acqua quindi non deve essere troppo concentrata, ok? Questi sono dei piccoli trucchetti, tra virgolette, che mi assicurano che io al giocatore, dal punto di vista nutrizionale, di micro e macronutrienti, arriva in partita e svolge la partita perfettamente. Poi sappiamo tutti benissimo che non sono queste cose che fanno vincere la partita, chiaramente, però io do tutto l'aiuto necessario al mio uh, diciamo giocatore. Diciamo che sono diciamo.
2: dei piccoli guadagni margin- a livello marginale che uh, ok, magari non influiscono, ma magari... St- siamo a pari qualcuno ha cioè, cioè un piccolo vantaggio da, da questa strategia diciamo
0: no? ragazzi l'episodio è finito qui ma lo abbiamo solo interrotto in realtà tra due settimane uscirà la seconda parte intanto vi lasciamo questo tempo per, prendere, eh, per finire di prendere gli appunti e studiare tutto quello che Giulia, Giulia ci ha dato vi ricordiamo che ci potete seguire sempre su Spotify Apple Podcast YouTube Google Podcast avete la pagina del nostro sito www.cambiodicampo.com o siamo anche su Facebook e Instagram. Aspettiamo vostre domande e risposte Giulia la potete trovare nel nostro gruppo Cambio di Campo Terzo Tempo su Facebook. Se la taggate risponderà. Ciao!
2: Se l'episodio ti è piaciuto, iscriviti al podcast per rimanere sempre aggiornato e condividi questo episodio con qualcuno che pensi possa essere interessato. Noi ci sentiamo al prossimo episodio.